0: Podobno ludzie dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy sięgają po telefon zaraz po przebudzeniu, przed porannym siku i na tych, którzy robią to w trakcie sikania. A do której grupy Wy należycie? Dawno, dawno temu były takie czasy, że ludzie stawali w kolejce do budki telefonicznej, mieli naszykowaną monetę, jeśli chcieli do kogoś zadzwonić. I ja te czasy pamiętam. Potem pamiętam też, kiedy bardzo chciałam mieć swój pierwszy telefon komórkowy, ale wtedy już byłam dorosłą osobą, więc kupiłam go sobie sama. I użytkowałam go z dużą ostrożnością, bo rachunki były po prostu astronomiczne. Dzisiaj telefony są wszechobecne. Wręcz powiedziałabym, że panuje powszechny fonoholizm. Denerwujemy się na nasze dzieci, że za często zaglądają do telefonu, prawda? A co robimy my sami, dorośli? Jaki dajemy im przykład? I w jaki sposób ten powszechny dostęp do telefonu od najmłodszych lat i powszechny dostęp tym samym do internetu wpływa na nasze dzieciaki? O tym porozmawiam z Magdą Bigaj. I będzie to bardzo ważna i potrzebna rozmowa. Pracowała w świecie nowych technologii, aż pewnego dnia postanowiła spojrzeć na ten temat z zupełnie innej perspektywy. Ghosting, sexting, patostreaming, fonoholizm – Czy te hasła coś wam mówią? a powinny. Dziś Magdalena Bigaj jest wiceprezeską fundacji Dbam o mój zasięg, która zajmuje się edukacją w zakresie higieny cyfrowej i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Magda, ile godzin dziennie korzystasz z telefonu?
1: Teraz tak dwie, trzy godziny, ale też jestem w specyficznej sytuacji. Mam małe dziecko, w domu trochę pracuję zdalnie, więc jest to mniej. Chcę powiedzieć przez to, że to mniej niż bywało. Mhm. Bywało 7-8 godzin. Pamiętam, jak pracowałam w branży nowych technologii. i Ten telefon był przy mnie cały czas. Właściwie był narzędziem pracy, ale to czasami jest łatwe wytłumaczenie, bo to powoduje taką stałą dostępność. My mówimy o tym, postawa always on, czyli że właśnie cały czas jestem dla kogoś dostępny. I wpadam w taki kierat tej dostępności. Właśnie ja się tak czuję. Ja się czuję always on. Cały czas jestem
0: jakoś tam dostępna. To jest piekielnie trudne. Nigdy wcześniej w historii świata nie było takiego
1: zjawiska. Tak, oczywiście. Mówimy teraz w ogóle o takim pokoleniu. Ono jest różnie nazywane. Tam i generation. Są różne nazwy na to pokolenie, które urodziło się za smartfonem w ręku, w cudzysłowie. To znaczy już obserwowało rodzica z tym smartfonem i to jest zupełnie inne doświadczenie. Problem polega też na tym, że tutaj nie mamy jakichś takich transferu międzypokoleniowych doświadczeń. To znaczy, jeżeli rozmawiamy na jakieś takie tematy, które były z ludźmi od zawsze, no to mamy jakieś doświadczenia, na przykład doświadczenie pierwszego razu, jeśli chodzi o sferę seksualną. Natomiast tutaj jako rodzice nie nie mamy takiego doświadczenia pod tytułem no tak pamiętam, że jak miałam 13 lat, to ten ten hejt w sieci sprawiał, że nie miałam siły iść do szkoły. Nie wiemy tego, więc bardzo często nie potrafimy właśnie dzieciakom pomóc. No po drugie, ludzki mózg rozwija się do 25 roku życia. Teraz widziałam nawet badania, że podobno do 60 także, słuchajcie, jest dla nas nadzieja. Nie nie tracicie wiary we własne możliwości. Wszystko jeszcze przed nami. Natomiast do tego 25 roku życia rozwija się płat czołowy, który jest na przykład odpowiedzialny za relacje społeczne. I teraz, jeśli w tym okresie rozwoju mózgu dziecko uczy się głównie tego, że na przykład z relacji zawsze można wyjść, czyli tak zwany ghosting, że ktoś ci znika nagle. Masz z kimś relacji i znika z twojego życia. Nie ma go, był, nie ma dziecko doświadcza czegoś takiego, albo na przykład doświadcza hejtu, tego, że można komuś coś przykrego napisać, przekazać i nie mieć z tego tytułu konsekwencji, to u niego się kotwiczą pewne określone zachowania. Na przykład w, inaczej zaczyna budować relacje. Inaczej na przykład poszukuje miłości. Jeśli młody człowiek w tym okresie, kiedy mózg się jeszcze kształtuje, korzysta z na przykład serwisu randkowego, gdzie po prostu kogoś przesuwa w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie ma tego takiego zainteresowania się kimś. Ja nie chcę też, żeby ta nasza rozmowa miała taki wydźwięk, teraz zabierzmy dzieciom telefony, nowe technologie to zło. W ogóle my w fundacji stawiamy na to, że nowe technologie są super, i teraz my musimy się nauczyć korzystać z tych nowych technologii. To jest olbrzymie wyzwanie. Wyobraźcie sobie 10 tysięcy kropek, ogromnie dużo kropek. To jest ten czas, kiedy nasz mózg ewoluował. Pojawiały się kolejne, tam wiecie, ogień, koło, dróg, elektryczność, para i tak dalej. No I ten mózg miał pomiędzy jednym a drugim czasami całe wieki, żeby się dostosować do nowych warunków. A teraz tylko trzy ostatnie kropki. To są te pokolenia, które żyją z nowymi technologiami, a mózg jest ten sam. Więc jakby on nagle, jak pojawił się smartfon, to nie doznał jakiegoś przeobrażenia i nie zaczął się szybciej rozwijać. Więc my stoimy przed takim ewolucyjnym, bardzo dużym wyzwaniem. Jesteśmy takimi pokoleniami granicznymi, które sobie muszą jakoś ułożyć to życie. Jak wprowadzać te nowe technologie w życie naszych dzieci? Realne jest bycie cyfrowym przewodnikiem dziecka. To znaczy interesowanie się po prostu. Nie ma odpowiedzi, kiedy dziecku dać swój smartfon. I to jest taka przykra wiadomość. Jest... Jasne wskazanie Światowej Organizacji Zdrowia, że tam do drugiego roku życia dziecko nie powinno mieć żadnego kontaktu z ekranem. Teraz nawet mówi się, że do trzeciego roku życia. Żadnego, uwaga, to też dotyczy telewizora. No ale oczywiście niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy nie puścił świnki Pepe o 5.30, żeby się przespać pół godziny. (gry) Znam, znam. Tak, natomiast nikt tutaj nie jest święty. Natomiast chodzi o to, żeby rzeczywiście ten smartfon nie był obecny w życiu dziecka. To nie jest proste. Ja dzisiaj szykując się tutaj puściłam puste pranie w pralce, pustą pralkę na pranie, żeby moje dziecko dziewięciomiesięczne się czymś zajęło. I miałam potem A to, taką, a to działa? działa? To działa na niego, więc miałam czas na przykład umyć głowę. I potem pomyślałam, że pewnie jakbym mu dała smartfon, przyczepiła do jakiegoś stojaka, to on by tam sobie siedział i patrzył na tą bajkę. Ale już przyzwyczaiłam się do tej myśli, że smartfon nie jest rozwiązaniem. Nie dajemy tego tak samo, jak nie dajemy papierosów, ani alkoholu, żeby dziecko się uspokoiło. Jak słyszymy alkohol, papierosy,
0: to mówimy nie, nie, nie. No Przecież tak. nigdy nie dałbym małemu dziecku mhm. takich używek. A jeśli chodzi o telefon? Wiesz, sama nigdy tak o tym nie pomyślałam. Mm-hmm. To też
1: nie jest dobre porównanie, bo zaraz odezwą się głosy, że nie można tak pejoratyzować i tak dalej. Ja się z tym zgadzam. Też nie jest dobrze, jeśli... W dziecku zbudujemy takie przekonanie, że telefon jest czymś złym, że internet jest czymś złym, bo to się skończy kompulsją. To się skończy tym, że dziecko będzie odczuwało nadmierną przyjemność skorzystania z tego, jak nikt nie widzi. To jak ktoś, komu rodzice zabraniają słodycze i uwielbia sobie zjeść coś słodkiego, jak nikt nie patrzy. Ważne jest więc to, żebyśmy to dziecko wprowadzali, rozmawiali z nim o tym świecie cyfrowym. Ten czas, zanim dostanie własny smartfon, żebyśmy przeznaczyli na mu różnych rzeczy, na przykład tego, że są filtry, w internecie, yy, że są różne strony. A jak już damy ten smartfon, no to przede wszystkim w przypadku młodszych dzieci jest niezbędna kontrola rodzicielska. To znaczy, nie może być tak, że dajemy ten telefon dostęp do internetu, który jest wspaniałym światem, ale jest bardzo podobnym do, podobny do świata realnego. To znaczy, są rzeczy dobre i są rzeczy złe. No i nie znam nikogo, kto wypuszcza dziesięciolatka do klubów nocnych. Natomiast w internecie wielu rodziców daje dostęp do YouTube'a, gdzie obok Świnki Pepy mamy na przykład parodię Świnki Pepy, pełną wulgarstwa Takim przykładem, który ja ostatnio podaję dosyć świeżym, jest serwis TikTok. Nam się kojarzy TikTok z panem TikTakiem, ja jestem pan TikTok i kojarzy nam się, a tak TikTok to pewnie takie coś fajnego, wesołego I jeszcze widzimy, że tam dziewczynki jakieś śmieszne filmiki oglądają. To jest serwis, który w przeciwieństwie do purytańskiego Facebooka, który ci da bana, bo wrzuciłaś zdjęcie podobne do piersi, a to była pomarańcza, no to TikTok nie ma żadnych takich ograniczeń i takie treści soft porno są tam dosyć częste i ja zawsze pytam, co dzieci robią w internecie, i naprawdę pierwsza, druga klasa to są tacy y, poważni użytkownicy TikToka, intensywnie go, z niego korzystający, więc y, rzeczywiście te dzieci y, trzeba chronić. No, ja jestem przeciwniczką, ale rozumiem rodziców, którzy się na to zgadzają. Z- zachęcam sama wówczas... Sama się zgadzałam, Magda. No, no bo Wiesz, sama no, nagrywałam tak. te y, teledyski
0: <śmiech> z moją córką Marysią, I ja nie miałam, naprawdę nie miałam świadomości, czym jest TikTok. Nie mam pretensji do rodziców, którzy nie stawiają tych granic, bo często sami nie rozumieją, tak? Więc to dotyczy też edukowania rodziców. No
1: dlatego my się musimy interesować tym światem cyfrowym naszych dzieci, ponieważ my nie mamy tych doświadczeń. Znowu wracamy do tego, że my jesteśmy tym pokoleniem, które które się nazywa cyfrowymi imigrantami. My po prostu przyszliśmy to używając trochę metafory z twojego świata, z twojej codzienności. To tak jakbyśmy pojechali do egzotycznego kraju. I powiedzieli tu bylcom, to my was teraz oprowadzimy po waszym kraju, pokażemy wam, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. Proszę Cię, przecież co Ty możesz o tym wiedzieć? I trochę tak jest. Nasze dzieci są cyfrowymi tubylcami. One czasami lepiej to czują niż my. Więc są pewne zasady. Przede wszystkim nie pozwalać dzieciom na korzystanie z social mediów poniżej 13 roku życia. Wiem, że to jest mega trudne, bo często klasy zakładają sobie swoje grupy i tak dalej. Ale jeśli dziecko chce korzystać, no to nauczmy go gospodarować sobie tą przestrzenią. Bo media nie są ani dobre, ani złe. To jest jakieś narzędzie. Tak jak nóż Możemy sobie zrobić kanapkę, możemy kogoś zranić. Więc używając, trzymając się tej metafory w rozmowie z dzieckiem, nauczmy go otaczać się dobrymi treściami. Pokazywać, że zobacz, to może być dla ciebie rozwijające. I ja wiem, że na TikToku jest wiele wartościowych treści również problematyczne tam jest to, że nie ma odpowiedniej ochrony, mechanizmów ochronnych. Natomiast TikTok może być miejscem, w którym dziecko pogłębia jakieś swoje zainteresowania, dowiaduje się ciekawych, nowych rzeczy, więc spróbujmy dziecko nauczyć takiego właśnie zagospodarowania sobie tego świata. Z nastolatkiem jest trochę trudno, no bo jak mu powiesz, wiesz, chciałam porozmawiać o w internecie, to ci powie, to co chcesz, mam wiedzieć? <grymne> Trochę dzieci uczą nas i nie wstydźmy się tego. Pokażmy tę swoją słabość. Nie znam tego świata. Pokaż mi, co jest popularne teraz na TikToku. I gadajcie o tym. No to wszystko sprowadza się po prostu do takich dobrych relacji z dzieckiem i do rozmowy. W pewnym momencie wypuszczamy te dzieci w świat. W świat wirtualny wypuszczamy trochę wcześniej niż w świat realny. Czyli no, ta kontrola rodzicielska w wieku nastoletnim zazwyczaj już nie jest stosowana, bo dzieci mają taką potrzebę już zagospodarowania sobie swojej prywatności. Zresztą w żadną stronę nie można przeginać też. Znam historię rodziców, którzy wiesz, instalują dzieciom jakieś yy, śledzące yy, aplikacje i widzą, czy dziecko wyszło ze szkoły, weszło do domu. Ja wiem, że to jest potrzebne. Moja córka, mam nadzieję, że babcie tego teraz nie słyszą, sama już wraca do domu ze szkoły, ma 10 lat i ja też bardzo chętnie bym to podejrzała na Google Mapsie, czy na pewno idzie tak, jak jej kazałam i zatrzymuje się na światłach. Ale nie robię tego, walczę z tym, żeby ona mogła wzrastać w taki naturalny sposób, tak jak przez po prostu 200 tysięcy lat ludzie usamodzielniali swoje dzieci. Dam przykład dziennika elektronicznego. Jako też takiej formy kontroli, od której trochę trudno uciec. I zobacz, dawniej jak dostałaś jedynkę, to musiałaś przejść pewien proces, który był procesem dojrzewania i on potem w dorosłym życiu też się pojawia. To znaczy, jeśli popełniłam błąd albo zawaliłam, coś się wydarzyło, to mogę powiedzieć od razu, i uczę się, co się wydarzy, jeśli powiem od razu. Albo poczekać do wywiadówki, czyli dwa miesiące mieć spokój, potem mieć tydzień po prostu masakry w domu... I spoko. Albo od razu powiedzieć, prawdopodobnie nauczę się, że ciśnienie jest mniejsze i może lepiej jednak nie ukrywać tego, niż czekać, aż to się skumuluje. Dzisiaj dzieci nie mają szansy w ogóle przejść takiego doświadczenia. Tak, bo wyskakuje Ci ta tak. ocena w tym samym czasie, bo kiedy ona jest wstawiana do ciebie. Tak, one nie pójdą do szkoły i Ty masz sekundę później powiadomienie, że Marysia nie stawiła się na lekcji w szkole, więc... Wiesz, myślę, że dzieci i tak dzisiaj są przez nas mocno śledzone. Mówi się o czymś takim jak helikopterowe rodzicielstwo. Rodzic helikopter, który cały czas czuwa nad tym dzieckiem. Ostatnio na przykład usłyszałam o tym projekcie, który pozwala coachować młodzież, i, żeby z terapeutami dochodzili do wniosku, kim chcą być w życiu. No naprawdę, gdzie jeszcze wejdziemy dzieciom w ich dorastanie? Nie możemy ich zostawić w spokoju, żeby sobie doszli do tego, kim chcą być w życiu. Ja mam takie wrażenie,
0: że my powinniśmy pozwolić naszym dzieciom popełniać błędy, bo tylko w ten sposób, no jednak na własnej skórze, mogą się czegoś nauczyć, mogą wyciągać wnioski długofalowe i mogą się też uczyć odwagi, bo no właśnie z tego popełniania błędów i akceptacji rodziców, że dzieci popełniają błędy, w moim odczuciu ta odwaga w dorosłym życiu się bierze.
1: Tak i dużo mówi się też o znaczeniu swobodnej zabawy i tego, że dziecko musi się ponudzić, musi znaleźć sobie sposób na zabicie tej nudy, a my staramy się dzisiaj moderować dzieciom czas. Widziałam kiedyś wyniki jednego z badań, z którego wynikało, że 80% czasu naszych dzieci to jest czas moderowany, no bo naturalnie moderuje to szkoła, ale też my jako rodzice często z wyrzutami sumienia, no bo przecież dużo pracujemy, więc niech on nie siedzi sam w domu, to pójdzie tu, pójdzie na jakieś, nie wiem, tai chi, a tutaj na basen, potem jeszcze na język angielski, dodatkowo angielski. tak. I tego czasu jest bardzo dużo. Albo na przykład na takich wyrzutach sumienia wracamy do domu, do maluszka i zamiast... On się bawi spokojnie na dywanie, ale my podejdziemy i teraz będziemy z nim budować wieżę, koniecznie. Musimy to wypośrodkować, wyważyć. Ten balans jest potrzebny i im więcej swobodnej zabawy dziecku damy, oczywiście offline mówimy tutaj, nie o swobodnej zabawie w grze internetowej, tym lepiej dla naszego dziecka. My w Fundacji w ogóle mówimy dużo o takim czymś jak alternatywa dla świata cyfrowego. No bo ten świat cyfrowy jest bardzo atrakcyjny, jest dostępny yy, i przede wszystkim tam dziecko może realizować swoje potrzeby. Im większy deficyt potrzeb ma dziecko, i nie są one zaspokojane w świecie offline, tym bardziej będzie wsiąkało nam w świat cyfrowy. Bo na przykład tam może być bohaterem. Bo dziewczynka, która nie czuje się akceptowana, nie zna swojej wartości, będzie budowała tę wartość w świecie online Będzie nakładała filtry, będzie dostawała dużo lajków, pozytywnych komentarzy. To powoduje określone zachowania w mózgu, wydziela się dopamina. Nasz mózg od tej dopaminy lubi się uzależniać, bo tak go ewolucja stworzyła, że lubi to, co dobre i będzie chciał to powtarzać. No i na koniec patrzymy, że wychowujemy na przykład pokolenie dziewczynek, które swoją wartość budują w sieci na nieprawdziwym jakimś obrazie siebie, i ta wartość zależy od oceny innych. W ramach kampanii
0: Piękno bez filtra firma DAF opublikowała badania, z których wynika dość jasno, że korelacja pomiędzy samopoczuciem dziecka a tym, co ogląda w sieci i jak siebie pokazuje w sieci jest y, dość jasna do odczytania. 91% nastolatek sięga po różne filtry i y, możliwości technicznego upiększania swojego zdjęcia. No i właśnie, porównujemy się do tego top świata, przecież to mhm. jest y, zupełnie
1: nierealne. Dzieci potrafią usuwać zdjęcie, jeśli ono nie dostanie wystarczającej liczby lajków, jeśli dostanie za dużo negatywnych komentarzy. No zobaczcie, jakie to jest ciśnienie. Wrzucam coś i teraz patrzę, jak zostanę odświeżony. odświeżam, odświeżam, i, odświeżam, i, i odświeżam. odświeżam. tak, i sprawdzam, jakie to wzbudziło reakcje. My dorośli tak często robimy przecież, a co dopiero nasze dzieci. Z tym, że my potrafimy sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, natomiast u dzieci to może powodować na przykład taki dysonans poznawczy. Czyli, że ja w sieci to nie jestem ja w życiu prawdziwym. I na przykład mogę się krępować, pokazać taka, jaka jestem. Bo w sieci zbudowałam jakiś swój wizerunek, który w ogóle nie odpowiada temu, jaka jestem. Naprawdę. Bardzo często zresztą
0: we wspomnianych badaniach to również pada. Dzieci mówią że rodzice mnie kompletnie nie rozumieją. Rodzice nie rozumieją, co to znaczy mieć dobre zdjęcie na Instagramie. Rodzice nie rozumieją, co to znaczy, że ktoś mi napisał coś nieprzyjemnego, co to znaczy w ogóle hejt. I to jest prawda. Uważam, że my tego nie rozumiemy. Dlatego, że kiedy ja się pokłóciłam z moją przyjaciółką w szkole podstawowej, to ona powiedziała mi, że już nie chce, żebyś była moją przyjaciółką i i powiedziała to jeszcze dwóm koleżankom z klasy. I w tym gronie my to jakoś załatwiałyśmy. Wszystko się skończyło dobrze, ale... Dzisiaj to nie jest kwestia dwóch koleżanek, klasy, może szkoły, może osiedla. Tylko to jest mhm. kwestia tego, że to się momentalnie roznosi na tak. dziesiątki, setki, wręcz tysiące ludzi. A jeśli są naprawdę hot tematy, mhm. to czasami roznosi się to w ogóle po całym kraju. Tak jak, nie wiem, no zdjęcia nagie dziewczynki, które mm-hmm. niefortunnie gdzieś tam upubliczniła. Więc my naprawdę mm-hmm. nie mamy o tym pojęcia.
1: Nie mamy pojęcia, dlatego ja zachęcam zawsze rodziców i nauczycieli, żeby założyli sobie konta. No może nie na TikToku, ale na Facebooku czy na Instagramie, żeby przynajmniej rozumieć, mieć jakąś tak zwaną intuicję użytkownika, rozumieć na czym to polega. No i potrzebna nam tu jest empatia jako rodzicom po prostu. Bo to też trzeba zrozumieć. Na przykład jeśli dziecko mówi mamo, słuchaj, Dzisiaj wchodzi serial, o którym jutro wszyscy będą gadać. To nawet jeśli to jest wtorek i normalnie chodzi spać o 22, ale bardzo by chciała obejrzeć, no to możemy pewne granice przesunąć. Kiedyś, jeśli mówiłaś komuś, tej rzeczonej
0: przyjaciółce, coś niemiłego, to patrzyłaś na jej twarz i widziałaś, jaką ona ma reakcję, tak? jak, mhm. jak ona to odbiera. Coś mówiła, tak? musiałaś się zmierzyć z tym feedbackiem. Mhm. No dzisiaj to już tak nie wygląda. Bo bardzo często y, odlajkowujemy kogoś, tak? czy wyrzucamy z grona znajomych po prostu na social mediach i uważamy, że sprawa jest załatwiona, albo y, wysyłana jest krótka wiadomość tekstowa, czyli nie uczymy się tego, jak mhm. druga strona reaguje na,
1: na to, co my robimy. Tak, bo ten model komunikacji online no, jest inny niż ten model... Y- w świecie analogowym, ale też właśnie ten czas, który upływa między akcją i reakcją na przykład. Więc to sprawia, że po pierwsze łatwiej hejtować w sieci, a po drugie, że pewne rzeczy przenosimy też potem do świata offline, pewne zachowania na przykład właśnie że też ten hejt przenosi się na szkolne korytarze na przykład. W krajach anglosaskich jest taki przedmiot w szkole, który się nazywa digital citizenship, czyli cyfrowe obywatelstwo. I jego definicja jest podobna do definicji higieny cyfrowej, o której my mówimy w fundacji, czyli umiejętność takiego korzystania z nowych technologii, z zasobów sieci, żeby było to z korzyścią dla ciebie i dla społeczeństwa. I na takich lekcjach uczy się i w Polsce też w wielu szkołach to jest realizowane. Czasami z naszą pomocą jako fundację, czasami też nauczyciele sami to robią. Uczy się między innymi takiej odpowiedzialności w sieci, tego jak reagować na hejt. Co jest hejtem na przykład?
0: Bardzo często doświadczam hejtu, ale kiedy próbuję z tym polemizować albo stawiać granice, mm. to słyszę, hej, 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 to jest internet, ja tylko wypowiadam swoją opinię. Ja tylko mówię, tak. No, ja tylko mówię, tak, no bo mam możliwość, no to mówię, tak? bo mm-hmm. mam y, takie narzędzie. Y, otóż nie. Ja Przyjąłem, się z tym nie tak. zgadzam.
1: Przyjąłem taką definicję, że hejtem jest wszystko, co przekracza granice dozwolonej krytyki. Czyli coś, co w języku prawników narusza nasze dobra osobiste na przykład. Albo nawołuje do nienawiści. Z hejterami się nie dyskutuje. I z czasów, kiedy pracowałam w świecie nowych technologii, mieliśmy takie powiedzenie, żeby nie karmić trola. I to jest najlepsza metoda na hejtera. Po prostu nie karmić jego nienawiści. To jest po pierwsze. Po drugie, i pamiętajmy o tym, żeby o tym dzieciom mówić. Po drugie, zawsze wykonywać sobie takie ćwiczenie, które wymaga empatii. To znaczy, kim jest człowiek, który do mnie pisze? To nie jest o mnie. Wszystko, co napisał, jest o nim. To wynika z jego kompleksów. Jeśli ja nie zawiniłam, to znaczy nie sprowokowałam go do takiego zachowania, to, to wszystko świadczy tylko o nim, nie o mnie. I trzeci etap, odejście od tego. To znaczy zaprzestanie czytania tego. Jeśli widzimy negatywny komentarz, nie czytajmy go do końca. Jeśli możemy, to go usuwajmy. To naprawdę potrafi być traumatyczne doświadczenie. I my z dzieciakami musimy o tym rozmawiać. Czym jest hejt? jak sobie z hejterem radzić i że zawsze, jeśli dziecko czuje się zaniepokojone, że te groźby są niebezpieczne, to zawsze przychodzi i mówi, coś z tym trzeba zrobić. Czasami się na policję, czasami wystarczy po prostu dotrzeć na przykład w szkole do takiego
0: hejtera. I to jest bardzo ważne, co mówisz, dlatego że o ile jako rodzice nie zgadzamy się na to, żeby ktoś... popychał nasze dziecko, żeby uderzył nasze dziecko, o tyle w momencie, kiedy przychodzi nastolatek czy nastolatka do domu, czy dziecko mniejsze i mówi, że ktoś coś takiego napisał o mnie w sieci, większość rodziców, niewyedukowanych jeszcze cyfrowo, mówi, daj spokój, to takie tam głupoty ktoś pisze. Otóż nie. Jest to taki sam akt agresji, dziecko tak samo to odbiera, jak moment,
1: kiedy ktoś go po prostu bije fizycznie. Nie mamy osobnego sumienia, czy osobnych emocji, do świata. Online i offline, to to jest jedność, prawda? My jesteśmy, mówi się, że młodzi są takim pokoleniem przepływu, że oni są troszkę tutaj w tym świecie offline, trochę w świecie online, ale emocje są ciągle te same. Oni tego nie zostawiają tam, więc nie bagatelizujmy. Na pewno nie mówmy, nie przejmuj się. W ogóle olej to. On nie może tego olać, ponieważ cała szkoła to przeczytała. Znam przykład dziewczynki, której ktoś zrobił zdjęcie na korytarzu, jakieś tam, jak poprawiała włosy, podpisał, że dłubie w nosie, wrzucił na Facebooka i dziecko przez tydzień nie chciało wrócić do szkoły. Dlatego, że no, dla niego to był dramat, wszyscy się śmiali, to, to nic takiego, każdy to robi, ale no, upublicznienie tego w tym wieku no, dla dziecka było po prostu czymś, co sprawiło, że nie potrafił wrócić do szkoły, do tej społeczności. Mhm. Ale z perspektywy dziecka no, tu
0: i teraz jest całym światem. Wydaje mu się, że to się nigdy nie skończy, że to cierpienie się nie skończy. Znane są więc przykłady, nie tylko za granicą, ale i w Polsce, że hejt
1: doprowadził do sytuacji ostatecznych, do samobójstwa
0: dziecka, które po
1: prostu sobie z tym nie radziło. I o tym trzeba mówić. My o tym mówimy na szkoleniach dla młodzieży i dla dzieci. Wiem, że to jest drastyczny przykład. Oczywiście nie mówimy o tym siedmiolatkom, ale starszym dzieciom ze starszych klas szkoły podstawowej dajemy już takie przykłady, że hejt potrafi doprowadzić nawet do samobójstwa. I to jest bardzo poważna sprawa. Dla rodziców dwie informacje mam. Pierwsza jest taka, że to my jesteśmy odpowiedzialni za hejt naszych dzieci i tak stanowi prawo. I jeśli nasze dziecko złamie prawo w sieci, to to jest nasza odpowiedzialność. A druga informacja jest taka, że Hate albo na przykład oglądanie tak zwanego patostreamingu, czyli takich treści przemocowych w internecie, jest jak ospa wietrzna. Jak mnie zapraszają na interwencje do szkoły, na warsztaty, i pani dyrektor mówi mi, w siódmej klasie naoglądali się zdjęć talibów, jak robią egzekucje. I ja mówię, i z kim mam rozmawiać? Z siódmą klasą. Mówię, proszę panią, ale wszyscy to już na pewno oglądają, wie pani o tym, że na pewno już to widziała. Piąta klasa prawdopodobnie, na pewno szósta, ósma. To nie tylko siódma by się tego naoglądała. To jest jak ospa wietrzna, to krąży między dziećmi. To są treści tak zwane wirusowe, tak, viral, taki internetowy. I też o tym trzeba pamiętać. Jeśli jest ten hejt, dziecko go doświadcza. Prawdopodobnie jest to problem jakiś szerszy, nie tylko naszego dziecka, tylko widocznie jest taka kultura hejtu w danej szkole. I wiem, że są takie szkoły, bo znam dziecko, które po zmianie szkoły powiedziało nie wiedziałem, że może być taka super atmosfera w szkole. Bo u nas to wszystko było hejtowane, wszyscy wszystkich obgadywali. Więc jest coś takiego jak taka kultura hejtu i też bądźmy na to czujni po prostu. No.
0: Wspomniałeś o takim zjawisku, które się nazywa ghosting. Mm-hmm. Trafiłam na to określenie całkiem niedawno, ale to jest coś, co potrafi zostawić wielką wyrwę, dziurę mm-hmm. w, w świecie dziecka. Mianowicie, kiedy ktoś po prostu
1: znika. To jest po prostu nienaturalne w świecie człowieka jako zwierzęcia, że jakaś relacja, którą buduje, przywiązanie jakieś, które buduje, nagle się kończy. Po prostu nie ma żadnej kontynuacji. Więc dziecko rzeczywiście przeżywa coś w rodzaju żałoby, straciło kogoś i to naprawdę dla niego może być bardzo poważny problem. Z naszych badań młodzi cyfrowi wynika, że 10% młodzieży uważa, że jest w związku z kimś, kogo nigdy nie widziało na żywo. Czyli zapytaliśmy o związki, o relacje i 10% powiedziało tak. Osoba, którą kocham, poznałam ją w internecie i mamy kontakt wyłącznie przez internet. Ale to jest mój partner, partnerka. W W ich świecie to jest właśnie osoba ukochana. Więc teraz może być tak, że czasami ten ghosting, to nie wiem, to jest kolega w grze, który nagle znika, tak mi się super z nim grało przez rogi, on nagle przestał się odzywać, nie wiadomo co się dzieje, a czasami to jest miłość po prostu. W rozumieniu oczywiście dorastającego dziecka, ale to może dla niego być naprawdę duża strata, więc no, musimy starać się rozumieć ten świat naszych dzieci i nie oceniać go tymi naszymi kategoriami cyfrowych imigrantów. Porozmawiajmy o seksie. Powiem tak ogólnie, bo
0: szukając różnych nowych słów i tłumaczenia tych słów, trafiłam na takie zjawisko jak sexting. I wyobraźmy sobie, że kiedyś chłopak podchodził do dziewczyny i mówił, że chciałby jakoś przesunąć tę granicę intymności, i nie wiem, prosił o pokazanie. Kawałka ciała więcej. Mhm. Dzisiaj y, dzieje się to samo, tylko że w przestrzeni cyfrowej. Mhm. Czyli pada prośba o pokazanie kawałka ciała więcej. Y, taka osoba wysyła to zdjęcie, nie mając świadomości, że na za chwilę może stać się y, publicznym.
1: Nie mhm. okazuje się, że jest to czwarta osoba, która dostaje takie zdjęcie, przesyła to dalej. Te o. dane, które w badaniu udowodniła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ja zawsze ja mówię młodzieży na spotkaniach, kiedy mówię o sextingu i wtedy dziewczyny robią takie wielkie oczy. Bo przecież to zdjęcie miało być tylko dla ukochanego. Jak to, co czwarta osoba przesyła to dalej? To znaczy, gdzie jest teraz moje zdjęcie? Zresztą jak zaczynam mówić o sextingu, to młodzież na początku nie wie, bo wiesz, to jest takie słowo, które my dorośli sobie zrobiliśmy. Ukuliśmy sobie taką teorię sexting. oni tak, pamiętam, miałam, miałam taką klasę w Łodzi na warsztatach pierwszych, taka trudna młodzież. I sexting, A nudeski i softy, tak, to wiemy o co chodzi. I teraz ja stanęłam nagle, nudeski i softy, więc mi wytłumaczyli, że nudeski to wtedy, kiedy jest cały nagi człowiek na zdjęciu, a soft, no to jak w bieliźnie, prawda? I i pamiętam, że... Dziękuję za wytłumaczenie. Tak, właśnie. i, I taką dziewczynkę, która zapytała, czy jak widać nagie obojczyki, to jest już sexting. Więc ja powiedziałam, że zależy, czy one są na górze zdjęcia na dole ale widać, że, że to wzbudziło ich niepokój i rzeczywiście to jest częste zjawisko. W tym wieku nastoletnim chcemy się podobać. No i temu naszemu ukochanemu chcemy wysłać to i owo. Dodatkowo no, nie będzie dla nikogo zaskoczeniem takie stwierdzenie, że kultura masowa jest mocno seksualizowana, więc jeżeli ja jadę i widzę wielki billboard firmy produkującej bieliznę, gdzie w zasadzie majtki są tak skromne, że prawie ich nie ma, no to jesteśmy oswojeni z, pewną, z pewnym widokiem. Mnóstwo celebrytek też wrzuca tego typu zdjęcia do sieci i, i dla takiej dziewczynki wysłanie takiego zdjęcia w bieliźnie może nie wydaje się nawet czymś takim niewłaściwym.
0: Jedyne, co możemy, to wyedukować nasze dzieci, mhm. żeby nawet jeśli takie zdjęcia powstają, zawsze ukrywać wizerunek osoby, która mhm. się fotografuje. Ym, tak. no, straszne, że musimy o tym mówić, ale myślę, że to jest jakaś porada dla młodzieży
1: ludzi. To jest bardzo dobra rada, dlatego że y, ja nie lubię takich rad pod tytułem powiedz dziecku, żeby tego nie robić. No prawdopodobnie to zrobi. Trzeba o tym mówić i uczulać nasze dzieci, zwłaszcza dziewczynki, bo to najczęściej dotyka dziewczynek, chociaż jest też to zjawisko, o którym w przerwie sobie rozmawiałyśmy, czyli dick pic, czyli wysyłanie też przez chłopców y, no, narządów y, męskich po prostu. Daj dziewczynko. Znam
0: e, co najmniej kilka
1: dziewczynek, mm-hmm. które naprawdę były
0: straumatyzowane takim mm-hmm. doświadczeniem, kiedy otworzyły wiadomość i zobaczyły e, członka męskiego. Mm-hmm. E, no, nie były na to w ogóle przygotowane, mm-hmm. więc taka
1: e, wydawałoby się zabawa zabawą w ogóle nie jest. Takie obcowanie, łatwe obcowanie z treściami, a w Polsce taki wiek m, e, inicjacji pornograficznych to czasami jest nawet 11
0: lat. 11 lat, więc jeśli Ktoś z was, kto ma dziecko i myśli sobie, no tak jasno, ale to w ogóle nie dotyczy jeszcze mojego nastolatka, to trzeba sobie to jasno opowiedzieć. To jest już tak niska granica wieku.
1: To jest temat w ogóle, kiedy porozmawiać z dzieckiem o seksie. I ja też uważałam, że powinnam ten temat odsunąć, ale pomyślałam, że wolę, żeby za wcześnie dowiedziało się ode mnie niż mamu to ktoś pokazać y, po prostu na przerwie w telefonie, na przykładzie filmu pornograficznego. Znam takie przykłady i to często, gdy zdarzało się za wcześnie, kończyło się po prostu terapią takiego dziecka potem, bo dziecko nie jest w stanie sobie tego rodzaju y, obrazu wytłumaczyć. Natomiast Nadmierne korzystanie z takich treści, czy w ogóle kontakt z takimi treściami sprawia, że to wypacza rozumienie tego, czym jest relacja, też relacja intymna. I co ciekawe, z tych badań wynikało, że chłopcy nadużywający pornografii mieli problem we wchodzeniu w relacje intymne, mieli problem po prostu w tym, żeby odbyć stosunek seksualny, ponieważ w ich wyobrażeniu tego, jak to powinno wyglądać, ich wyobrażenie odbiegało od tego, jak to naprawdę wygląda. Przeprowadziliście jako fundacja
0: bardzo y, szerokie i gruntowne badania młodzi cyfrowi. Co ciebie najbardziej uderzyło w tych
1: wynikach? E, no Zdziwiło mnie to, że co dziesiąty jest non-stop w sieci. Cały czas praktycznie. W każdej sytuacji, o którą zapytaliśmy, korzysta z telefonu w relacjach, w rozmowach, w szkole, w kościele, podczas nauki. Ale też na przykład pozytywnie zaskoczyło mnie, że jedna trzecia powiedziała, że y, czuje taką potrzebę detoksu technostres to jest takie zjawisko, które badano tam od lat 80. no to gdzie w latach 80. byli ludzie zestresowani technologiami, to oni sobie nawet nie wyobrażali, co my dzisiaj przeżywamy. Więc te dzieci czują takie przemęczenie informacyjne i to jest bardzo dobre, to jest fajne i moim zdaniem można na tym budować właśnie, na tym, żeby tylko nie mówić na, o tym właśnie o, tam w piątki nigdy nie używaj telefonu. Nie, wymyślajmy na przykład właśnie offline challenge, tak? że klasa robi sobie taki challenge, kto dłużej nie wejdzie do internetu, tak. Kto się dłużej nie zaloguje, albo w domu sobie róbmy takie detoksy pod tytułem tam sobota po południu, to jest zawsze czas, że wyłączamy telefony. I to jest śmieszne, bo możemy sobie mówić o tym, kurczę, strasznie mi ciężko, żeby nie wziąć tego telefonu do ręki. Nazwa fundacji, w
0: której jesteś wiceprezeską, brzmi dwam o mój zasięg. Mhm. I teraz można to rozumieć dwojako. Dbam o zasięg, czyli udostępniam treści i zdjęcia, które powiadują, że ten zasięg jest większy. Większy, tak? No i stoi to w sprzeczności do tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy, czyli żeby dbać o zasięg w rozumieniu ograniczania tych treści, mhm. a w każdym razie bardzo świadomego i bardzo ostrożnego ich upubliczniania.
1: No, dlatego ta nazwa nie brzmi zwiększam mój zasięg, <laughs> tylko dbam o ten zasięg. On nie musi być na cały świat. On czasami może być bardzo wąski. Zresztą zasięg tutaj ma takie znaczenie nie tylko w rozumieniu zasięgu obecności w sieci, ale też po prostu zasięgu naszych ramion, naszego zasięgu w świecie, czyli też relacji. To na co my bardzo zwracamy uwagę to na to właśnie, że to co najlepiej chroni nie tylko dzieci, ale nas dorosłych przed wejściem w jakikolwiek problem i to też terapeuci uzależnień mówią, to są dobre relacje to dbanie o zasięg jest takie tutaj trochę przewrotne. To nie chodzi o to, żeby on był najlepszy w rozumieniu największy, tylko żeby był po prostu zadbany. Więc uprawiajmy te swoje poletka cyfrowe świadomie. Mówimy tak o ograniczaniu tego dostępu do technologii cyfrowych,
0: ale też bądźmy realistami. Dzieci przechodzą i mówią, wiesz, wszyscy mają telefon, czy wszyscy mają konto na social mediach. I co zrobić w sytuacji, kiedy takie dziecko, któremu my zabraniamy, jako ci świadomi, odpowiedzialni rodzice, czuje się wykluczone cyfrowo ze swojego towarzystwa? Jak Jak pomóc mu poradzić sobie w relacjach z
1: rówieśnikami? Jeśli rzeczywiście w klasie wszyscy mają i to dziecko widzimy, że ono czuje się gorsze przez to, to ja raczej jestem za tym, żeby podjąć taką decyzję, żeby ten telefon dostało. Mam zresztą ten przykład w domu. U Marysi w klasie w ogóle temat telefonu nie funkcjonował. Właściwie do dzisiaj nie funkcjonuje, są w czwartej klasie. Więc ona dostaje ten telefon teraz właśnie na dniach, proszę Państwa, premiera. Ponieważ ustaliliśmy, że jak zacznie wracać sama do domu, to to będzie ten moment, czyli właśnie ja poszłam takim kluczem użyteczności. Dostaniesz telefon, jeśli, kiedy już będziesz go potrzebować. Ona już teraz ma swoje przyjaciółki, z którymi chce też mieć kontakt i tak dalej. Ale na przykład mój sześcioletni synek przyszedł kiedyś z przedszkola, bardzo smutny i powiedział mi, że wszyscy chłopcy grają w Minecrafta, a on nie. I że jak idzie do nich się pobawić, to oni wszyscy grają, a on nawet na jak go dopuszczą, to on nie potrafi. I zrobiło mi się przykro strasznie, że on się czuje wykluczony i ustaliliśmy zasady ile może grać w tygodniu, żeby on tę grę mógł poznać. Mimo, że Minecraft jako gra, no według systemu PEGI, takiej kategoryzacji gier, teoretycznie jest od siódmego roku życia. Ale tutaj zgodziliśmy się na to, zdelegowałam to zadanie na męża, któremu towarzyszy w przegraniu w tę grę, więc wprowadziliśmy go w ten świat cyfrowy wcześniej. I to jest właśnie taki przykład, że widać, że to dziecko potrzebuje tego wcześniej. Jeśli dziecko ma taką sytuację, że... Tak zwani wszyscy są w, na Facebooku, klasa tam ma swoją grupę, nie jestem zwolenniczką tego, żeby mu tego zabraniać. Ja raczej mówiąc o tym, żeby nie zakładać kont przed 13 rokiem życia, mówię o takiej sytuacji, kiedy rodzice sami z siebie zakładają dzieciom konta. Niektórzy to nawet znam takich, te konta zakładają jak dziecko się urodzi i tam jakby, jak w grze Farmville prawie mu to konto prowadzą, prowadzą, chyba żeby mu wręczyć nie wiem na dziesiąte urodziny czy coś. Ale masz tu dziecko login i hasło, to twoje już wypasione konto z twoimi zdjęciami od urodzenia. Więc tak nie. Natomiast no, tutaj zawsze trzeba wyważyć Właśnie, czy my jesteśmy gotowi, żeby dziecko tam wprowadzić no i właśnie wyważyć pomiędzy zasadami, a tym wykluczeniem, bo dzieci będą się czuły wykluczone, jeśli rzeczywiście no, nie doświadczają czegoś, co jest ważne. Dlatego zresztą sięgają czasami po treści, na przykład streaming, czy jakieś treści negatywne, no dlatego, że o tym młodzież rozmawia, czy koledzy z klasy chcą rozmawiają. być na czasie. Tak, i chcą być na czasie, więc nie drzejmy się na te dzieci. Co ty tam oglądasz? Czyli zapytajmy, czemu oglądasz tego człowieczka, który tam rzuca wulgaryzmami. Niech nam opowiedzą, dlaczego.
0: Powiedziałaś o grach, moja wiedza y, na ten temat kończy się na wężu, <głos> <głos> który był w starej noki i właściwie nic więcej nie wiem y, o grach, ale zastanawiam się, na co my jako rodzice powinniśmy zwrócić uwagę pozwalając dziecku
1: bądź nie grać w jakąś grę. Wspaniali ludzie, ja coś wymyślili system PEGI, który polega na tym, że każda gra musi w tym systemie być zarejestrowana, legalnie dostępna i ma określone takie piktogramy właśnie, od jakiego roku życia gra jest dostępna, czy zawiera elementy przemocowe, jakiego rodzaju to jest gra. Więc tym musimy się zainteresować, jeśli dziecko zaczyna grać w jakąś grę, bo nie mamy szansy znać wszystkich gier przecież. Mhm. No i po to jest właśnie system PEGI. Więc y, y, dziecko, które już ma swoje lata y, y, jest w miarę dojrzałe i gra jest adresowana do niego, y, spokojnie sobie poradzi z tymi bodźcami, o ile nie nadużywa. Bo oczywiście jeśli w grę wchodzisz tutaj nadużywanie i uzależnianie się od świata gier, a Światowa Organizacja Zdrowia na takiej liście chorób do 11 umieściła teraz y, właśnie y, taką chorobę, jednostkę chorobową jak uzależnienie od gier cyfrowych, no to jeśli nie mamy z tym do czynienia, to raczej nie ma obaw. No, kiedy jest Jest ten moment, Magda, że, że powinniśmy czuć się zaniepokojeni. Po czym poznać? To mhm. Po czym pytanie. poznać, że dziecko się uzależnia? Tak, to pytanie zawsze pada na spotkaniach z rodzicami. No ale po czym ja poznam, że moje dziecko jest uzależnione? Jest kilka takich symptomów. No pierwszy to jest taka nerwowość, czyli obserwujemy taki bardzo silny, w przypadku gier, a w przypadku dostępu do internetu, to mówimy w ogóle o syndromie FOMO, czyli fear of missing out, czyli takie, taki niepokój wywołany tym, że coś nas ominie. Natomiast jeśli widzimy u dziecka nerwowość, kiedy nie ma dostępu, kiedy widzimy taką nadmierną agresję, czyli my mówimy, że no już czas zakończyć, umówiliśmy się, że tam grasz, nie wiem, dwie godziny, i pojawia się, pojawiają się zachowania agresywne. Kiedy widzimy na przykład e, rezygnację z dotychczasowych aktywności. Dziecko miało jakieś swoje życie offline i nagle tak. E, ten kolega już jest głupi, w ogóle bez sensu, nie kumpluje się z nim. Te zajęcia są nudne, nie chce chodzić. To już mnie przestało interesować. E, nie chce mi się dzisiaj wyjść, e, uprawiać jakiegoś sportu. Za to bardzo mi się chce siedzieć w internecie. A już w takich naprawdę sytuacjach już prawie klinicznych to mówimy o czymś takim, co się nazywa imersja, czyli że nie potrafimy wyjść ze świata gry. Czyli to dziecko przestało grać, podchodzi do nas, my chcemy je dotknąć, nie wiem, poklepać po ramieniu, coś powiedzieć. A ono nagle się tak robi taki unik, no bo do niego ktoś strzelał z bazuki przez ostatnie dwie godziny, prawda? Więc on ciągle jest w tym świecie gry. To są takie sytuacje, kiedy powinniśmy się zaniepokoić. Natomiast kiedyś do terapeuty, bo o to też pytają rodzice, więc odpowiem, kiedy przyjdzie nam do głowy, że chyba powinniśmy iść do terapeuty. Tutaj w przypadku leczenia takich zaburzeń związanych z korzystaniem z internetu czy z gier działa podejście systemowe. To znaczy wystarczy, że któryś członek systemu, jakim jest rodzina, weźmie udział w terapii, to jakby reszta systemu się zmienia. Czyli jeśli nasze dziecko nie chce iść albo z jakiegoś powodu nie chcemy go na tę terapię jeszcze na tym etapie wysłać, to pójdźmy sami. I na pewno terapeuta zaproponuje różne rozwiązania dla tej konkretnej sytuacji, które nam pomogą. Nie bójmy się tego, nie stygmatyzujmy korzystania z terapeutów. Nie wiem, dlaczego nie wstydzimy się chodzić do fizjoterapeuty, a wstydzimy się chodzić do emocjoterapeuty, prawda? Czyli do kogoś, kto, kto zajmuje się naszą psychiką. Zwłaszcza w tych czasach, które jak pokazują badania, im bardziej technologizowane czasy, tym bardziej wrażliwe społeczeństwo. Więc to wbrew pozorom nie stajemy się robotami, wręcz przeciwnie. Jest
0: tylko jeden czynnik, który bardzo nam skomplikował ocenę tego. Czy nasze dziecko powinno być off czy online. A mianowicie pandemia. Mhm. I to, że Dzieciaki nagle zostały zagonione przed te komputery, nawet te, które może wcześniej wcale nie wykazywały takiej tendencji. Zostały w jakimś sensie zmuszone do tego, mm-hmm. żeby spędzać wiele godzin przed ekranem. Poza tym przez
1: pewien czas, kiedy dzieci nie mogły wychodzić same z domu, no to na przykład świat wirtualny był jedynym miejscem, w którym mogły spotkać rówieśników. Zresztą, co może być zaskoczeniem dla rodziców, gry są miejscem spotkań. Tylko co dziesiąty nastolatek gra sam w tak zwane single playery, gdzie z nikim nie gra a większość gra w ogóle ze znajomymi. Czyli w szkole mówią, dobra, to widzimy się tam i pada nazwa gry, tak? Albo umawiamy się na granie wieczorem. Oni tam się spotykają ze znajomymi. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że siadają i tam jest jakiś obcy człowiek z Japonii, na pewno pedofil i on tam gra w mo- z moim dzieckiem w te klocuszki Minecrafta. Nie, oni się raczej umawiają ze znajomymi. To jest miejsce ich spotkań. Tutaj trzeba wyważyć, w pandemii nie było dobrych rozwiązań. Lekcje w czasie nauczania zdalnego nie powinny trwać 45 minut. My przełożyliśmy Koła jeden do jednego do świata online w większości przypadków. I to, co możemy zrobić dla naszych dzieci teraz, po tym czasie pandemii, to zrobić im taką cyfrową rehabilitację, czyli jak najwięcej wyciągać je do świata rzeczywistego. Zresztą myślę, że tutaj taka pożyteczna rzecz, która płynie z pandemii i nam to wyszło w badaniu zdalnej edukacji, to jest to, że młodzież uświadomiła sobie, że nie ma to jednak, jak spotkać kogoś bezpośrednio. I na pytanie za czym tęsknisz, to większość odpowiadała za drugim człowiekiem. Nauczyciele odpowiadali za uczniami, uczniowie odpowiadali za kolegami, za nauczycielami. Więc to jest taka lekcja z tej pandemii, którą to pokolenie też wyniosło. Coś pozytywnego, co z tego płynie.
0: Ja też się cieszę, że miałam okazję się z Tobą spotkać osobiście. Dzisiaj wszechobecne Zoom'y, Skype'y nijak nie są w stanie mi zastąpić tego, że siedzimy przy jednym stole i rozmawiamy. Magda, bardzo Ci dziękuję, bardzo. Chociaż trochę jestem przerażona, wiesz?
1: Ja dziękuję za zaproszenie i chcę Cię pocieszyć, że ja czuję bardzo podobne emocje. Pracuję w tej materii, ale to tak samo mnie dotyka i powinnam zaczynać wszystkie spotkania. Mam na imię Magda i jestem fonoholikiem. Jesteś? W pewnym sensie tak. Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia, funkcjonowania bez smartfona i mówię to głośno. Płacę nim, załatwiam sprawy, mam kontakt z innymi. To jest moja rozrywka. Okno na świat czasami. Mhm. Wszyscy jesteśmy fonoholikami po prostu. Okay. Dobra, czas
0: się przyznać. Nazywam się Martyna, mam 47 lat i jestem fonoholiczką. I niech każdy z nas sobie odpowie, um, jaka jest jego relacja z telefonem i z nowymi technologiami. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Polecam się na przyszłość. Kanał dalej... Magdo i y, mam ochotę zostawić numer telefonu do Ciebie jako, wiesz, y, gorąca linia, telefon zaufania. Co robić jeśli? Także Zapraszam. chyba będę miała jeszcze trochę pytań. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.